0: Comment s'en sortir et s'épanouir quand au commencement la vie nous distribue des cartes dont on se passerait bien Nous avons tous plus ou moins un passé douloureux, parfois chaotique, et la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que nous pourrions en faire Voici l'histoire de Nadia, réfugiée afghane, devenue star du football féminin, et bien plus encore. Une leçon de vie et d'espoir pour vous aider à oser réaliser vos rêves en grand. Histoire d'audace, c'est le podcast des personnes qui ont décidé d'oser entreprendre leur vie pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié et ce malgré les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance en soi. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire inspirante, bouleversante, motivante d'un homme ou d'une femme qui a vécu l'inattendu, qui a fait face à l'adversité et qui a décidé de transformer sa vie et souvent celle des autres par la même occasion. Je partage avec vous ma propre réflexion, mon inspiration, des clés concrètes extraites de ces histoires et bien entendu, j'attends toujours votre interprétation à vous dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions toujours oser trembler pour vibrer. Et comme toujours, eh bien, je suis très heureux d'enregistrer cette histoire d'audace et donc de vous retrouver ici. C'est toujours un moment particulier quand j'allume mon micro parce que je ne sais évidemment jamais à l'avance si les histoires que je vous raconte vont vous plaire, vont vous toucher, vous être utile finalement aussi et surtout même, je dirais, dans votre quotidien. Et si ce n'est déjà fait, permettez-moi de rappeler aux personnes qui nous découvrent justement peut-être au travers de cet épisode qu'elles peuvent télécharger trois histoires inédites qui sont aussi en audio et une formation gratuite. À vous d'en bénéficier ou non, évidemment, hein, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Profitez en tout cas de ce petit interlude musical qui s'en vient pour vous le procurer maintenant, si c'est juste, et avant de vous raconter l'histoire de Nadia, je vous retrouve dans 15 secondes. filles se pressent autour d'elle pour obtenir un autographe de leur footballeuse préférée Nadia Nadim signe Dream Big, rêve en grand. Et elle se souvient qu'à leur âge elle vivait à Kaboul sous la protection d'un père général de l'armée afghane, protecteur bienveillant de son épouse et de ses cinq filles. Cinq filles qui l'éduquent un petit peu comme des fils quelque part, en leur apprenant comment dribbler avec un ballon de foot. Parce que oui, en Afghanistan, c'est avant tout réservé aux garçons et certainement pas aux filles. Et il leur apprend aussi à à rendre des coups aux garçons qui pourraient les embêter. Et si la vie est assez paisible jusqu'à une certaine période eh bien, elle est chamboulée lorsque les talibans deviennent maîtres de l'Afghanistan. La petite Nadia n'a que 8 ans et sa jeune vie insouciante, finalement assez confortable à ses débuts, se transforme assez vite en un véritable cauchemar, sous un régime évidemment particulièrement dur et encore plus pour le sexe féminin. En 2000, 6 mois après la disparition de son mari, Amida, la mère de Nadia et de ses quatre sœurs, apprend que ce dernier a été assassiné à Kaboul par les talibans effondrée elle refuse en bloc pendant des mois elle cherche son mari sans jamais pouvoir le retrouver ni sa tombe ni les restes de son corps et pour cause l'endroit où les talibans avaient l'habitude d'exécuter les gens était un désert sauvage où les animaux s'occupaient de faire disparaître tout ce qu'ils pouvaient trouver et à se mettre sous la dent et pour Nadia c'est impensable son père incarnait le héros un véritable James Bond puissant et immortel. Mais le temps passant, elle se résigne et réalise qu'elle ne le reverra jamais. C'est lorsque Nadia a 12 ans que sa mère, qui est restée forte et courageuse, prend la décision qui s'impose. Ses cinq filles et elles doivent absolument fuir l'Afghanistan. L'objectif est de s'exiler vers l'Angleterre où elle a un petit peu de famille. Et ce qu'aucune ne se doute au moment de franchir la frontière c'est que rien ne va se passer comme prévu et encore moins que le destin de la petite Nadia sera totalement inattendu pour elle à ce moment-là. C'est au prix d'un long et dangereux périple que la petite famille se dirige vers l'Europe avec de nombreux autres réfugiés afghans. Et le plan convenu avec le passeur est simple en apparence. Passer le Pakistan, prendre un avion pour l'Italie, avec de faux papiers évidemment, et rejoindre Londres par la route à l'arrière d'un camion qui devrait les y déposer. Mais finalement, le camion, lui, il s'arrête au Danemark. Et Amida, ses cinq filles, n'ont rien à dire. Elles sont déposées là, dans un camp de réfugiés, sans qu'on ne leur demande leur avis. Ce n'est pas la destination prévue, a priori, mais au moins, elles sont en vie. Elles ont une nouvelle chance de se reconstruire un avenir. Nadia dira plus tard « J'ai toujours cru que si une chose arrive, c'est qu'elle arrive pour une bonne raison ». Évidemment, la situation est difficile. Aucune ne parle la langue. La jeune Nadia est en décalage avec les enfants de son âge dans le camp des réfugiés, Malgré tout, chacune fait sa place, mais plus rien ne ressemble évidemment à ce qu'elles ont connu, elles se sentent perdues comme sur une autre planète, surtout justement la petite Nadia. Alors, dit-elle, j'ai baissé la tête et je me suis mise à travailler pour m'intégrer le plus vite possible. Sa vie va basculer à nouveau, cette fois pour son plus grand plaisir. À côté du camp des réfugiés, Nadia se rend compte que c'est une équipe de filles qui tape dans la balle. Et ça lui semble totalement impensable. Évidemment, elle a du mal à imaginer que ça puisse être possible. Mais à ce moment-là, elle se dit « Pourquoi ça ne serait pas moi ?» Elle décide alors de s'entraîner toute seule dans la rue et un peu partout d'ailleurs hein, dans le camp de réfugiés. Puis, petit à petit, quand même au bout de quelques mois... Eh bien, elle prend confiance en elle jusqu'au jour où elle fait preuve d'audace et décide de se diriger vers le terrain de foot, demande à l'entraîneur si elle peut jouer avec la petite équipe de 7 filles qui s'entraînent ici. L'entraîneur accepte et Nadia est bien accueillie. C'est une révélation pour la jeune fille qui, en plus, a des capacités qui impressionnent son entraîneur. Par exemple, elle raconte qu'au premier match, elle va marquer jusqu'à... 3 buts. Au bout de quelques mois, alors qu'elle a à peine 14 ans, son entraîneur lui propose de rejoindre un club de plus grande envergure, et notamment avec 11 joueuses. Et parce que ce serait pour elle une belle opportunité d'évolution, mais aussi d'intégration. La mère de Nadia n'est pas tout à fait d'accord, parce que les études à ses yeux sont plus importantes. Mais le bonheur de sa fille aussi. Surtout que ce qui la dérange le plus, finalement, c'est que le club est assez loin du camp. La jeune fille doit prendre le vélo pour aller jusqu'au train, puis le bus pour se rendre jusqu'au club. Elle n'a pas l'argent pour se le permettre. Alors les dirigeants du club décident de prendre les frais à leur charge et de tendre la main à cette jeune fille en laquelle ils croient énormément. Et lors des jours d'entraînement, Nadia devra tout simplement étudier dans le train et dans le bus avant de chausser ses crampons. En 2008, à l'âge de 20 ans, la jeune femme est tellement bien intégrée à la société danoise qu'elle obtient la nationalité. En 2009, elle est sélectionnée dans l'équipe nationale et devient ainsi la première joueuse étrangère à rejoindre l'équipe nationale du Danemark. Par la suite, elle jouera à Manchester City et même au PSG où elle remporte avec le club le titre de championne de France en 2020. Et le succès est clairement sans appel mais il ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, depuis toujours, Nadia a une devise. Rêve en grand. Elle sent qu'elle peut faire quelque chose de plus. Peut-être quelque chose d'encore plus grand effectivement, d'encore plus important pour contribuer à faire un monde meilleur et elle décide de devenir tout simplement chirurgienne réparatrice. Elle aimerait par exemple aider toutes celles et ceux qui ont été abîmés par le régime taliban. Ce n'est pas facile évidemment, le football et la médecine sont deux mondes totalement différents. Nadia ne connaît pas d'autres footballeurs ou footballeuses qui étudient la médecine pour devenir docteur, mais elle est animée, elle a reçu de l'aide dans sa vie, elle sait l'importance de ce qu'est une main tendue et elle veut pouvoir quelque part rendre l'appareil. Elle choisit donc d'être docteur puisque pour elle, c'est la possibilité incroyable de sauver des vies. Admirative d'ailleurs de l'association Médecins sans frontières, elle aimerait pouvoir y intervenir tout en gardant un pied dans le monde du football. Début 2022, après de longues études, Nadia devient officiellement médecin et aussi ambassadrice de la Coupe du Monde au Qatar. Ce qui lui a valu quelques petites critiques, évidemment, connaissant son histoire, ce qu'il a été dit au sujet du Qatar et notamment de la construction du stade de foot qui ne tenait pas tellement cas justement du bien-être des ouvriers. Toujours est-il que, malheureusement, le 22 novembre 2022, en pleine émission télé, elle apprend la mort de sa mère, alors âgée de 57 ans, qui est renversée par un camion. Mais Nadia n'aimerait certainement pas que nous terminions cette histoire par cette tragédie. Cette femme résolument positive, comme je vous l'ai dit, a écrit un livre qui est une bouffée d'espoir pour toutes les personnes qui n'ont pas les meilleures cartes en main pour débuter dans la vie, toutes les autres également, bien évidemment, et finalement aussi pour être la porte-parole, porte-étendard de ce que peut être l'intégration positive. Que m'inspire cette histoire Peut-être que la vie est un jeu de poker. Nadia et bien d'autres personnes dont je vous raconte justement les histoires nous démontrent que l'on peut démarrer dans le jeu de la vie avec une très mauvaise main et pourtant gagner la partie. Mais bien sûr, ça ne tient pas au hasard. La vie sourit aux plus audacieux d'entre nous et celles et ceux qui sont capables de la bluffer. Certains diraient qu'il y a deux façons de jouer le jeu de la vie quand on part avec de mauvaises mains, avec de mauvaises cartes. Premièrement, se servir de son passé douloureux, de ses parents défaillants ou que sais-je encore, des épreuves finalement pour justifier ses difficultés au présent. Par exemple, les difficultés de passer à l'action ou justifier ses échecs. D'autres vont plutôt se servir de leur passé douloureux pour trouver la motivation, la détermination et l'audace de se réaliser dans la vie. Mais ce serait un peu simpliste, à mon sens, de le voir comme ça. En réalité, il y a tout un panel de nuances entre les deux qui méritent d'être considérées. Par exemple, certaines personnes refusent de se servir des traumas qu'ils ont vécus pour justifier leurs difficultés à s'épanouir dans la vie. Du coup, elles rejettent le passé, considérant que finalement, elles doivent avant tout être fortes et que c'est d'ailleurs la seule solution. Elles y vont donc en force et finalement, elle s'abîme inutilement, alors que le mieux peut-être, c'est finalement de considérer le passé pour ce qu'il est et de se libérer des charges émotionnelles et des conditionnements qui les limitent dans le présent. En quelque sorte, c'est un petit peu prendre référence sur le passé, comme l'a dit un de mes amis, plutôt que d'y prendre résidence. Et selon moi, ce n'est pas qu'une affaire de volonté. Les bourreaux du développement personnel vous diront que quand on veut, on peut. Mais le développement Personnel, ce n'est pas pour les gens qui ont vécu des traumas. Quand on a vécu un trauma, on a besoin aussi, en tout cas, d'un praticien qui travaille plus qu'en surface, qui vous accompagne dans les profondeurs de l'être pour vous libérer de vos douleurs émotionnelles. Nous ne vivons pas tous les mêmes événements de la même façon, nous ne sommes pas tous égaux pour y faire face, nous n'avons pas tous les mêmes ressources, même si en théorie, nous pouvons toujours les développer, Développer l'état d'esprit qui permet de surmonter les défis. Mais si vous avez tendance à vous reposer sur le passé pour justifier votre présent, ne culpabilisez pas. Ne laissez personne vous faire culpabiliser, mais par contre, ne vous complaisez pas là-dedans idéalement. Interrogez-vous simplement sur comment vous pourriez prendre les choses en main comment faire bouger les lignes et reprendre le contrôle de votre vie pour ne pas laisser le passé vous diriger. Faites-vous accompagner par un thérapeute, expérimentez s'il le faut. Le but, c'est d'être bienveillant envers vous-même, mais par contre, arrangez-vous pour ne pas être Complaisant. Et c'est là que parfois, un petit coup de pied aux fesses, ben, il est nécessaire pour arrêter de faire euh, sa victime, entre guillemets. Hein. Euh, parfois, on est vraiment victime de la vie, attention, c'est toujours pareil, je compte sur vous pour savoir mettre des nuances dans tout ça, euh, dans mes propos. Mais vous comprenez bien, malgré tout, que les personnes qui subissent leur passé auront moins de chances de se créer une vie sur mesure que celles qui agissent en conscience, avec audace, malgré ce passé. L'histoire de Nadia permet de se rappeler qu'il est toujours possible de transformer le plomb en or mais ça ne vient pas sans effort, sans une démarche volontaire d'un travail parfois en profondeur sur soi-même pour avancer dans la surface et même dans la profondeur évidemment. Et quoi qu'en dise d'ailleurs aussi la principale intéressée parce que j'ai souvent entendu Nadia dire dans des interviews eh bien lorsque j'ai préparé cette vidéo que la chance est eh bien, avait beaucoup compté là-dedans. Mais de mon point de vue, et ça va être le deuxième point justement que je veux soulever ici, la chance n'a pas tant à voir là-dedans. La mère de Nadia n'a pas attendu que la chance lui sourit. Elle a pris une décision douloureuse et inconfortable pour elle comme pour ses enfants. Une décision incertaine aussi. Elle a affronté sa peur avec courage, elle a osé quitter son pays, ses amis, sa famille, ses biens, pour offrir à ses filles une meilleure vie. De la même manière, ce n'est pas de la chance à mes yeux, mais de l'audace. Lorsque Nadia demande à l'entraîneur, s'il est prêt à l'accepter, de la prendre dans l'équipe de filles, et eh bien effectivement, elle fait preuve de courage, elle fait preuve d'audace. Elle a l'audace de faire la demande tout comme l'entraîneur a l'audace de l'accepter. Je sais bien que c'est souvent un raccourci et une façon de parler, de dire « tu en as de la chance ». Je l'ai moi-même beaucoup entendu de personnes qui suivaient mes aventures d'entrepreneurs nomades sur la chaîne Philosophie Nomade et qui nous disaient en commentaire oh, vous avez trop de la chance d'être à cet endroit, de visiter ce pays ». Et à chaque fois, pour moi, de préciser que la chance, effectivement n'a rien à voir là-dedans. Je me suis donné les moyens, je travaille dur et fort pour pouvoir me créer la vie qui me ressemble. Et c'est important de s'en souvenir, même si on a ce tic de langage, eh bien c'est bien de se reprendre parfois et de se dire « Ok, peut-être que la chance n'a pas tellement à voir là-dedans. La chance aura à voir si je joue au loto. quoi qu'encore faut-il avoir l'audace de dépenser un peu d'argent pour jouer au loto. » Donc, si nous laissons la chance décider, Ce que doit être notre vie, je pense que nous passerons à côté de celle-ci. L'histoire et le livre de Nadia, je vous l'ai dit, sont une source inépuisable d'inspiration d'espoir, un message puissant adressé à celles et ceux qui doutent, qui pensent que la vie ne leur fait pas de cadeaux. Elle nous rappelle qu'avec l'audace, la patience, la constance et la persévérance, et aussi, on ne peut pas le nier, avec un travail acharné et l'acceptation de parfois devoir faire des sacrifices, du moins sur le court terme, pour en récolter les fruits sur le long terme. Et ça, Il ne faut pas se le cacher, c'est souvent très difficile quand on cherche à être contenté le plus vite possible et qu'on accepte difficilement l'inconfort d'un présent qui pourtant pourrait nous permettre de récolter les fruits dans le futur évidemment le but ici pour moi est de vous passer le message comme je me le fais passer à moi-même, hein, vous le savez à chaque fois pour moi je suis comme vous je, il y a des jours où j'ai plus envie, j'ai plus le goût, j'ai envie de tout envoyer péter et eh bien j'essaye de me souvenir que pour réaliser mes grands rêves, mes grands projets il y a ce chemin à emprunter qui est effectivement celui de la patience, de la constance, de la persévérance et parfois bah, de quelques sacrifices, alors attention évidemment pour autant de ne pas sacrifier vos valeurs euh, votre famille, votre santé et vous le savez nous en avons parlé dans un épisode précédent, de mémoire c'était l'épisode numéro 2, et eh bien de l'importance de préserver ses valeurs mais aussi de les nourrir de nourrir ses rêves pour ne jamais regretter d'avoir vécu à moitié ça montre aussi que si vous voulez quelque chose c'est possible, prenez votre temps et faites beaucoup de sacrifices et après vous, vous, vous va arriver rêve grande, euh, parce que euh, tout les choses ont commencé avec ça au début avec « On rêve » et maintenant, on est là. Merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce que vous inspire cette histoire. Et si c'est juste pour vous, pensez à télécharger les trois histoires inspirantes et la formation gratuite pour oser plus que jamais. Je vous les ai déposé le lien, en description. Merci aussi pour vos encouragements. Vraiment, merci beaucoup de donner une note, un like, un commentaire et pourquoi pas un partage, quelle que soit la plateforme où vous m'écoutez. Vos encouragements sont précieux, ils sont importants pour moi, ils me donnent l'énergie, l'envie de vous préparer de nouvelles histoires d'audace.